0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fiffi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Vielleicht hast du es mitbekommen in den Medien, diese sehr, sehr, sehr schrecklichen Bilder gesehen. Es ähm, steht aktuell der Vorwurf im Raum, dass in einer Münchner Hundetagesstätte Gewalt an Hunden ausgeübt wurde. Diese Videos wurden am Wochenende von einer Tierschutzorganisation veröffentlicht. Viele sind betroffen, einfach weil sie mitfühlen, weil sie diese Bilder furchtbar finden, gruselig finden. Teilweise aber auch, weil sie diese Hundetagesstätte kennen und Hunde kennen, die dort waren. Das alles trifft auch auf mich zu, daher hat diese Meldung auch mich in den letzten Tagen total beschäftigt. Ich möchte in dieser Folge kurz darauf eingehen, was da gerade passiert bzw. passiert ist und vor allem darüber sprechen, warum Hundetagesstätten durchaus das Potenzial dafür haben, dass mit den Hunden dort nicht immer nett umgegangen wird. Was ich genau damit meine, weil ich das schon deutlich differenzierter meine, das erzähle ich dir in der Folge und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Podcast-Folge wird von unserem Partner People Who Care unterstützt und ich freue mich sehr darüber. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, über Instagram habe ich davon berichtet. Ich war vor einigen Wochen mit meiner Hündin im Urlaub. Und sie hat sich in der Nacht der Abfahrt übergeben. Super Timing. Und dann habe ich schnell noch nachts neben unserem normalen Reisegepäck und der Reiseapotheke die Karottensuppe von People Who Care mit ins Gepäck geworfen. Ehrlich gesagt, nur zur Vorsicht. Ich habe überhaupt nicht vermutet, dass diese Suppe eine enorm wichtige Rolle in unserem Urlaub noch spielen wird. Die Emma hatte nämlich noch über drei Tage Immer wieder Bauchschmerzen, hat ihr Essen verweigert und ich habe ihr dann dort über mehrere Tage diese Karottensuppe angeboten und bin danach langsam auf Schonkost umgestiegen. Und ich war ehrlich gesagt mehr als happy darüber, dass ich diese Suppe schnell noch ins Gepäck geworfen habe, denn wer schon mal Morosche Karottensuppe gekocht hat, der weiß zwar, dass sie richtig gut hilft, aber auch echt aufwendig in der Vorbereitung ist. Und hier konnte ich einfach in eine Minute das Pulver anrühren und hatte sofort etwas, was ich ihr füttern konnte. People Who Care hat aber nicht nur diese praktische Karottensuppe im Angebot, sondern vielfältige natürliche Supplements und Snacks für Hunde. Meine liebsten Produkte sind neben der Karottensuppe das Darmpulver für Allergiker und das Berührungspulver. Ein Hinweis noch dazu. <lacht> Das Darmpulver kann dann für euch nützlich sein, wenn euer Hund zum Beispiel häufig Gras oder Kot frisst oder auch, wenn die Analdrüsen verstopft sind oder entzündet sind. Und ehrlich gesagt, noch eine kleine Ergänzung von mir ganz persönlich, ich finde Pro- und Präbiotika sollten alle Hunde bekommen, wenigstens phasenweise, so na, wie so eine Art Kur, weil die einfach super wichtig sind für einen gesunden Darm. Wenn euer Hund natürlich wirklich eine akute Entzündung hat, dann ist es wichtig, eine Tierarztpraxis aufzusuchen. Wenn ihr neugierig geworden seid oder euch angesprochen fühlt, dann schaut gerne mal in die Show Notes. Ich verlinke euch unseren Partner. Und meine Lieblingsprodukte natürlich auch. Dort findet ihr auch den Code FiffiStruppi15 und mit dem bekommt ihr 15% auf alle Produkte im Sparabo. Das Sparabo hat super viele Vorteile. Ihr spart Geld und Zeit, könnt es jederzeit anpassen, bekommt eine 100-tägige zurück und einen sehr, sehr hübschen Dosierlöffel gratis dazu. Ich möchte euch eine kurze hm, Triggerwarnung aussprechen und kurz über die Vorgeschichte sprechen, warum ich heute diese Podcast Folge nutze, um ja, eigentlich über einen Skandal zu reden. Hm, Triggerwarnung deshalb, weil ich heute über das Thema Gewalt an Hunden sprechen werde. Ich werde das nicht sehr bildhaft beschreiben, bildlich beschreiben, aber ich werde schon ungefähr beschreiben, was man auf den Videos sieht. Deswegen für alle, die da wirklich sehr, sehr sensibel sind und es nicht nur darum geht, dass man nicht gerne solche Bilder sieht, sondern es auch nicht gerne erzählt bekommt und sich auch mit so einer Thematik überhaupt nicht gerne befassen möchte, die sollten vielleicht ausschalten oder es wann anders anhören. Und noch eine andere kleine Vorwarnung, die natürlich also <lacht> überhaupt nicht im Verhältnis steht zur ersten Vorwarnung. Es tut mir leid, dass sich meine Stimme heute total erkältet anhört. Es ist einfach so. Ich bin erkältet schon wieder, ich verfluche es mittlerweile, aber diesen Herbst, Winter nehme ich irgendwie jede Erkältung mit und es ist vor allem beim Podcasten echt immer nervig, weil ich eigentlich überhaupt nicht mit so einer angekratzten Stimme hier in meinem Mikrofon sprechen möchte. Also ich will sprechen, aber ich will gerne eine normale Stimme dabei haben. Aber da müssen wir jetzt heute alle durch. Ich spreche heute auch über meine eigenen Erfahrungen mit Hutas, meine eigene Hündin, Hündin war phasenweise in einer Huta, davon berichte ich und ich hatte in den letzten Tagen sehr sehr viel Austausch gehabt mit einem Freund von mir, der den habe ich in meiner Hundetrainerausbildung kennengelernt und er hatte selber zeitweise eine Hundetagesstätte in München, der hat darin nicht lange gearbeitet, der hat es relativ schnell wieder aus dieser Branche raus. Ähm, warum und weshalb und was wir besprochen haben, darauf werde ich auch noch eingehen. Ähm, aber das hat mich schon die letzten Tage sehr sehr umgetrieben, ihn auch, deswegen waren wir so viel im Austausch und haben da wirklich auch einfach verschiedenste Gedanken miteinander geteilt und mussten dann schon irgendwie schmunzeln. Also über zwei Stunden oder über eineinhalb Stunden, glaube ich, waren wir gestern noch am Telefon und haben uns auch gedacht, da hätten wir irgendwie alleine schon das Mikrofon mitlaufen lassen können und einige Podcast-Folgen gefüllt, aber ein paar Dinge waren auch einfach sehr vertraulich und intern. Aber für alle, die sich jetzt denken, was ist denn passiert, was ist denn auch, worüber spricht Gloria hier die ganze Zeit? Ich möchte euch eine kurze Zusammenfassung geben, was passiert ist. Vor wenigen Tagen wurde ein Video von einer Tierschutzorganisation veröffentlicht. Und man sieht auf diesem Video Innenräume einer Hundetagesstätte, die wird auch namentlich genannt. Es handelt sich um eine Hundetagesstätte aus München. Äh, man sieht eine wahrscheinlich männliche Person, die Hunde hochreißt, in die Ecke wirft, teilweise tritt, ins Körbchen drückt. Das sind so die Umrisse, die man so wahrnehmen kann auf den ersten Blick. Und es geht hier nicht darum, dass einfach andere Erziehungsmethoden gezeigt werden, als ich sie vertrete und Pfiffi und Struppi sie vertritt, sondern es geht wirklich um offensichtliche Gewalt und Tierquälerei. In München ist es aktuell das Gesprächsthema unter, unter HundehalterInnen. Und wenn man sich damit befasst und auch ein bisschen auf Social Media die Berichterstattung verfolgt, dann sieht man, dass auch sehr, sehr, sehr viel kommentiert wird und die Leute es einfach extrem bewegt und mitnimmt. In den Kommentaren wurde mehrfach der Name der Person geleakt, die vermeintlich auf diesen Videos gesehen wird. Also Menschen schreiben, dass sie dort eine Person erkennen und dieser Name wurde geleakt mehrfach. Es werden tausende von Drohungen ausgesprochen. Und ähm, es wird angegeben, dass es sich um den Betreiber und einen der Geschäftsführer von dieser Hundetagesstätte handelt. Es gibt noch eine äh, Betreiberin, eine Geschäftsführerin und die beiden Personen scheinen miteinander verheiratet zu sein. Das sind die Mutmaßungen. Ob es wirklich so ist, kann ich persönlich nicht sagen. Das ist was, geschrieben und gesprochen wird. Ähm, es wird auch gemutmaßt, dass die Betreiberin im Hintergrund auf einem der Videos selbst zu sehen sei. Sie streitet es in einem Statement ab, dass sie davon wusste. Es ist aber ein sehr, sehr knappes, kurzes Statement, das auch relativ inhaltslos ist. Was trotzdem komisch ist, es gibt dort in dieser Hundetagesstätte eine 24-Stunden-Videoüberwachung und das hinterlässt natürlich schon einen sehr, sehr faden Beigeschmack. Also die Aussage, dass man nichts davon wusste. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, sowohl von dem Wettamt als auch von der Polizei. Und es herrscht darüber hinaus extrem viel Selbstjustiz. Also in den Kommentaren, Drohungen, ähm, aber auch vor Ort in München wurde angegeben, wird darüber gesprochen, dass die Kinder bedroht werden, dass die Betreiberin wohl angefallen wurde und bedroht wird. Es steht im Raum, dass ein Mob mit Fackeln vor dem Wohnhaus versammelt war. Ähm, diese Organisation, die das Video veröffentlicht hat, ist für ihr radikales Vorgehen bekannt. Und das wird auch öfter mal von wiederum anderen Tierschutzvereinen kritisiert. Ähm, ich ganz persönlich finde, dass es beides geben muss. Es muss Organisationen geben, die sehr, sehr, sehr seriös und leise tätig sind. Es muss aber sicherlich auch Organisationen geben, die teilweise laut sind und die auch mal Grenzen ausreizen ich glaube, dass es immer beide Seiten braucht, um bei einem gewissen Thema auch voranzukommen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Was ich von Selbstjustiz halte, das kann ich auch gerne noch dazu sagen, nämlich absolut, absolut gar nichts. Ich finde es ein Unding, was hier passiert. Und kann echt nur für alle, die daran vielleicht auch beteiligt waren oder die eine Wut im Bauch haben, nur sagen, lasst eure Wut, Enttäuschung, Betroffenheit bei den zuständigen Behörden aus. Nicht bei verdächtigten Personen in ihrem Privatleben. Vor allem aber, solange die Ermittlungen noch anhalten. Ich weiß, die Polizei in München hat mittlerweile dazu aufgerufen, dass sie keine weiteren Meldungen bekommen. Ich bin mir aber sicher, dass Betroffene, die selbst ihre Hunde in der Hundetagesstätte hatten, dass sie sich dort auf jeden Fall melden können und auch Anzeige erstatten können. Aber darüber hinaus wissen die Bescheid, sagen die, sie ermitteln, sie sind dran. Und es wird davon abgesehen, oder man soll davon absehen, noch weitere Meldungen hinzuschicken was ich oft sehr, sehr schade finde. Äh, bei so einer schnellen Selbstjustiz finde ich, sind immer viele mit dabei. Aber mal konsequent über eine lange Zeit einem Ideal treu zu bleiben, einer Überzeugung treu zu bleiben, das wird dann oft schwierig. Das meine ich jetzt gar nicht auf dieses Thema bezogen, sondern das ist eine Beobachtung, die mir ganz, ganz häufig auffällt. Da wird schnell laut aufgeschrien. Und dann wird es aber gerne auch mal wieder vergessen. Vor allem, wenn es dann doch wieder bequem ist. Und ich finde... Man muss nicht alle Dinge vergessen. Man darf Dinge, die passiert sind, im Hinterkopf behalten. Und ich finde, das darf auch für diesen Fall gelten. Nein, man muss sich nicht mit einer Fackel vor das Wohnhaus stellen, davon im Hinterkopf behalten, dass dort vermutlich, vermeintlich etwas Schlimmes in der Hundetagesstätte passiert ist ähm, und man vielleicht den eigenen Hund dort nicht hingeben muss. Ja, das äh, finde ich, find ich eine völlig legitime Konsequenz daraus. Und auch natürlich darf man auch hinterfragen, wie ist das denn in anderen Hundetagesstätten. Ich glaube, dass da jetzt viele Hundetagesstätten aufschreien würden, wenn sie das von mir hören würden, weil natürlich sind die aktuell sicherlich auch unter Beschuss von ihren KundInnen. Da wird sicherlich irgendwie nachgefragt oder das auch thematisiert und die müssen sich dann vielleicht rechtfertigen. Aber natürlich darf man hinterfragen, wo der Hund betreut wird und wie gut er dort aufgehoben ist. Ich möchte ganz kurz auch eine eigene Erfahrung teilen zum Thema Hundetagesstätte. Ich habe meine erste Hundetrainerausbildung in einer Hundeschule gemacht, in der eine, die war nicht angeschlossen, die Hundetagesstätte, die war ganz ähm, separiert, aber die war direkt daneben auf demselben Gelände. Und ich habe dort auch einige Stunden meiner Ausbildung verbracht, also so als Teil meiner Ausbildung. Das heißt, ich saß dort einige Stunden am Stück. Ich habe die Hunde mitbetreut. Ich habe mitbekommen, wie mit den Hunden dort umgegangen wird. Ich habe auch die Dynamiken zwischen den Hunden gesehen. Und was ich auch gemacht habe damals, da war die Emma so ein Jahr alt, roundabout, vielleicht sogar ein bisschen jünger. Die war einen Tag pro, pro Woche dort, ohne dass ich mit dabei war. Ich habe freitags immer den ganzen Tag in einem Bürojob gearbeitet zu dem damaligen Zeitpunkt. Und die Emma war den Freitag meistens in dieser Hundetagesstätte. Und ähm, was ich mitbekommen hatte, auch durch meinen Einblick, den ich hatte, weil ich ja auch öfter mal mit dort in dieser Huta eben im Zuge von meiner Ausbildung war. Es wurde dort auf Ruhezeiten geachtet. Es wurde doch dort freundlich mit Hunden umgegangen ähm, und die Dynamik war wirklich in Ordnung zwischen den Hunden. Nichtsdestotrotz war meine Beobachtung damals. Äh, immer wenn ich die Emma abgeholt habe, Freitagabend, also Freitag, Spätnachmittag, ist die zusammengefallen vor Müdigkeit auf meinem Autositz. Die ist auf dem Beifahrersitz mitgefahren und die ist wirklich, die lag da wie eine Flunder. Ich habe die noch nie so müde erlebt wie. Freitagabend, wenn ich die von der Huta abgeholt habe. Und na, sie war einen Tag in der Woche dort. Es war ein Tag. Und ich habe sie sicherlich schon nachmittags abgeholt. So spät habe ich da nicht gearbeitet. Und die ist richtig zusammengesackt, zusammengefallen auf diesem Autositz. Und auch zu Hause ist die wirklich in einen komatösen Tiefschlaf verfallen. Und was ich auch krass finde, den ganzen Samstag konnte ich nichts mit ihr anfangen. Also ich konnte schon mit ihr Gassi gehen und so weiter. Sie war aber aufgedreht, komisch drauf, fast schon hysterisch, wenn man es mit menschlichen Worten betiteln möchte, die hatte eine ganz ganz kurze Zündschnur. Das heißt, die musste extrem verarbeiten und abfangen, was am Vortag, was sie am Vortag erlebt hat. Und ich habe äh, mich also mich hat das natürlich beschäftigt damals, klar, ich habe das beobachtet damals. Ich habe aber nicht so schnell die Reißleine gezogen, wie ich es mittlerweile tun würde. Und ich habe das sicherlich auch gar nicht in dieser Radikalität dort kommuniziert. Was ich gesagt habe, ist, dass die Emma sehr, sehr müde ist. Und ich habe nach mehr Ruhephasen gefragt, also ob sie die Emma etwas abschirmen können. Es wurde aber nie wirklich... Wahnsinnig viel besser und es hatte sich dann auch immer mal in meinem beruflichen Leben was verändert. Ich war damals Studentin und habe halt noch parallel gearbeitet und es sind ja dann doch irgendwie Zeiten, die sich oftmals verändern, so von Semester zu Semester und ich habe sie dann auch nicht mehr dorthin gegeben in die Hundetagestätte. Ich habe es dann auch anders gelöst. Aber ich habe mir damals schon auch gedacht, krass, ich habe äh, als die Emma damals eingezogen, es ist ja über zwölf Jahre her, mir gedacht, okay, im Worst Case. Wird eine Situation eintreten irgendwann mal in meinem Leben, wo ich die Emma vielleicht sogar, also wir sprechen wirklich von Worst Case, 40 Stunden in eine Betreuung geben muss, weil ich einen normalen Bürojob habe, keine Ahnung, sie nicht mitnehmen kann. Das hat damals so roundabout 4 450 Euro im Monat gekostet, wenn man den Hund Vollzeit betreuen lässt. Mittlerweile sind die Preise wahrscheinlich, kann man sie irgendwie verdoppeln schon fast, aber damals war es so. Und ich habe mir damals schon gedacht, ah ja krass, also dieser Gedanke von mir im Worst Case, wenn es mal nötig ist, muss ich halt 400 Euro mehr im Monat verdienen, damit ich die Emma absichern kann durch die Betreuung. Das existierte eigentlich nicht mehr für mich, diese Option, weil ich mir dachte, wenn die schon nach einem Tag in der Woche so fix und fertig ist, in der Hundetagesstätte, bei der ich weiß, dass die Dynamik echt in Ordnung ist und auf Ruhezeiten geachtet wird, also ich finde, von deren Seite kein Fehler gemacht wurde, dann ist es doch schon heftig und für mich keine Option, sie in also lang, langfristig in eine 100 zu geben und schon gar nicht mehrere Tage die Woche. Das heißt, eine Betreuungsoption, die für mich immer eine Option war davor, ähm, ist für mich eigentlich weggefallen. Und ich habe über diese Vorkommnisse, die ganze Berichterstattung der letzten Tage sehr, sehr lange mit einem Freund von mir gesprochen, der, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, der in dem Bereich auch gearbeitet hat und wir waren viele Stunden im Austausch, wir haben darüber gesprochen, unter anderem, wieso auch Hundetagesstätten leider anfällig für so einen Skandal sind. Achtung vorweg, wichtiger Hinweis, ich sage explizit nicht, dass das, was man auf diesen Videos sieht, in jeder Hundetagesstätte so abläuft, das ist nicht meine Meinung, das ist auch nicht die Realität. Ich gehe darauf ein, warum eine Hundetagesstätte durchaus anfällig dafür sein kann, wenn man dann auch noch die falschen Personen mit falscher Motivation ähm, auf einem Raum mit Hunden hat und will mal ein bisschen aufklären und erzählen darüber, wie die Orga von einer Hundetagesstätte so läuft und was man da berücksichtigen kann und das mache ich, wie gesagt, mit meiner eigenen Erfahrung, aber auch eben mit den Dingen, die ich mit diesem Freund von mir besprochen habe, der hatte, in München, im Stadtbereich München, eine Hundetagesstätte. So, ich glaube, ein knappes Jahr oder halbes Jahr. Und ist dann aber durch seine Erfahrungen, die er dort gemacht hat, wieder rausgegangen aus diesem Job und wollte es nicht weitermachen. Fangen wir mal an mit dem Geld. Es wird immer, immer gerne gesagt, dass in Hundebetreuung viel Geld drin drinsteckt. Ähm, was steckt dahinter? Die Menschen sind grundsätzlich bereit, für ihre Hunde viel Geld auszugeben. Das ist natürlich etwas, was Leute merken, die Betreuung anbieten. Aha, Menschen sind bereit, für ihre Hunde Geld auszugeben, vor allem wenn sie eine Notsituation haben. Der Hund muss betreut werden. Sie haben vielleicht wenig Alternativen. Das heißt, die Menschen sind durchaus bereit, Geld auszugeben. Und was man meistens auch beobachten kann, ist, dass eine hohe Nachfrage da ist, vor allem im städtischen Bereich. Es gibt ja Hundetagestätten auch in der Regel nur im städtischen Bereich ähm, oder irgendwie im Einzugsgebiet von Städten. Das heißt, wenn jemand da rein stolpert in so eine Geschichte und bemerkt, aha, Menschen sind bereit, Geld auszugeben und Menschen sind da, also das, die, die Nachfrage ist hoch, dann kann es natürlich schon jemanden ansprechen, der da womöglich das schnelle Geld darin sieht. Aber, und jetzt kommt ein ganz riesengroßes, fettes Aber, es gibt eine gesetzliche Regelung, dass pro betreuende Person einer Hundetagesstätte zehn Hunde kommen dürfen. Das klingt jetzt im ersten Moment gar nicht so wenig. Ich finde es auch überhaupt nicht wenig, weil betreut mal zehn Hunde, die sich vielleicht auch teilweise fremd sind. Das ist nicht so easy, die unter Kontrolle zu halten für einen kompletten Tag in einer statischen Situation. Aber gut, da kommen wir gleich noch drauf, ähm, auf diese Themen. Aber wenn man es sich aus einer wirtschaftlichen Perspektive anschaut und einfach mal hochrechnet, wie viel eine Person, die Vollzeit in einer Hundetagesstätte arbeitet, die dann eben Vollzeit zehn Hunde betreuen kann den ganzen Monat über, wie viel, die, also wie viel man alleine schon benötigt, um diese Person zu bezahlen. Jetzt Teilzeit muss man natürlich ja nur runterrechnen, aber es ist einfacher, mit Vollzeit zu rechnen und zu planen. Das heißt, ähm, bei einem normalen Gehalt für jemanden, der 40 Stunden angestellt wo arbeitet, ähm, das ist gar nicht so wenig, das mal durch zehn zu teilen und zu sagen, diese zehn Hunde müssen dieses Geld bringen, ähm, damit wir überhaupt diese Person finanzieren können. Und nicht nur die Person, es möchte ja auch, wenn es ein Angestellter ist, auch der Betreiber, die Betreiberin Geld verdienen. Ähm, also wenn es ein ganzes Unternehmen ist, das aufgebaut wird und man muss ein Gelände haben. Und vor allem im städtischen Bereich ist es gar nicht so easy, das ist in der Regel der Hauptknackpunkt bei Hundetagesstätten und bei Betreuungen, dass die ähm, versuchen ein passendes Gelände zu finden. Und so ein Gelände ist im städtischen Bereich nicht günstig. Also Ausnahmen bestätigen die Regeln und so weiter. Aber wenn man jetzt, wir bleiben beim Beispiel München, ein Gelände sucht, dann muss es ja etwas sein, wo du indoor eine Fläche hast, aber auch Outdoor-Ausläufe, im besten Fall große Ausläufe, Flächen, das ist nicht günstig. Das heißt, man braucht pro zehn Hunde eine Person, die muss man bezahlen man braucht ein Gelände. Man hat noch andere Kosten, allein um ein Business am Laufen zu halten. Das ist gar nicht so easy, sowas wirklich lukrativ zu gestalten. Und ich kann es absolut nachvollziehen und finde es mehr als okay, wenn man von seinem Job gut leben können möchte, also wenn man gerne Geld verdienen will. Und es ist meines Erachtens fast utopisch, eine Hundetagesstätte mit hohem Standard so aufzubauen und damit viel Geld zu verdienen. Es geht immer zu Lasten von irgendwas. Werden vielleicht Regeln nicht eingehalten, mehr Hunde pro Person, werden die Personen schlecht bezahlt, wer wird dann diesen Job gerne machen? Ähm, oder wie wird mit den Hunden vielleicht dann auch im Umkehrschluss umgegangen, wenn die Personen überfordert sind und sich zu viel auflasten und aufbauen? bürgen, Bürden, Bürden heißt aufbürden So, also das ist schon mal so dieses eine Thema. Hm, man sagt immer, in der Hundebetreuung steckt viel Geld drin. Hm, ja, jein, würde ich mal dazu sagen. Es kommt sehr, sehr stark darauf an, wie man das gestaltet. Und da haben wir einen zweiten Punkt. Hunde sind, also eine zweite Problematik, die ich bei Hundetagesstätten sehe, Hunde sind super unterschiedlich. Auch wenn es alles Hunde sind, sie sind nun mal super unterschiedlich und sie sind auch unterschiedlich gut erzogen. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass alle Hunde da dieselbe Sprache sprechen wie der Mensch, der die Hunde betreut. Das muss man sich erarbeiten, auch natürlich als betreuende Person. Die Hunde reagieren also vielleicht nicht so gut auf den Menschen, hören nicht auf alles, können vielleicht dies, das, jenes nicht, können sich vielleicht mal nicht zurücknehmen oder auf ihren Platz gehen oder ähnliches, haben vielleicht auch gar nicht so ein gutes Sozialverhalten den anderen Hunden gegenüber. Man weiß es nicht, es kommen einfach sehr viele unterschiedliche Hunde aufeinander. Und diese Hunde haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Die sind unterschiedlich groß, die sind unterschiedlich alt, die sind unterschiedlich sportlich, die haben unterschiedliche Rassen, die haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Man hat nie eine Hundegruppe mit zehn Hunden, die ähnliche Bedürfnisse haben, sodass man das easy gemeinsam unter einen Hut kriegt. Das funktioniert nicht. Das heißt, es ist eine zweite wahnsinnig schwierige, also die erste schwierige Problematik ist, kriegt man es wirklich hin, eine Hutter wirtschaftlich zu führen und dabei ein faires Konstrukt aufzubauen. Und wer fühlt sich vielleicht angelockt davon, Leute, die irgendwie Geld in der Branche sehen? Hm, schwierig. Zweitens, es sind super unterschiedliche Hunde, die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und wie soll man das in so einer Gruppe, Hundegruppe, wirklich unter einen Hut bringen? Es ist aber irgendwie trotzdem die wichtigste Aufgabe, die man in dem Fall hat, weil man wird ja auch dafür bezahlt, dass man die Hunde betreut und zwar ordentlich betreut und bedürfnisgerecht betreut natürlich auch. Eine dritte Schwierigkeit, und das ist eine wirklich wahnsinnige Schwierigkeit, ist, dass durchaus eine Gruppendynamik existiert unter Hunden. Und die kann einem über den Kopf wachsen. Hunde sind... also Anders gefragt, sind Hunde wirklich dafür gemacht, mit 15 oder 20 anderen Hunden, die immer auch mal wieder wechseln, das sind unterschiedliche Hunde an unterschiedlichen Tagen da, dann kommt mal ein neuer Hund mit dazu, dann ist mal ein Hund zur Probe da und so weiter und so fort, sind wirklich Hunde dafür gemacht, mit 15, 20 oder mehr Hunden auf einem begrenzten Raum zusammenzustecken? Nein, das ist kein Rudel, das ist auch kein Familienverbund, das ist einfach nur extrem schwierig. Und ich kann das selbst wirklich gut nachvollziehen, dass einem die Betreuung von einer Hundegruppe durchaus sehr, sehr viele Nerven kosten kann. Also ich hatte das mehrfach. Ich war, wie gesagt, selber in dieser Hundetagesstätte im Rahmen meiner Ausbildung. Ich war in der Hundeschule immer mit vielen Hunden umgeben. Da waren unsere eigenen Hunde, da waren Hunde da, die halt in den Kursen waren oder auf die gerade aufgepasst wurde oder, oder, oder. Das war halt ein Platz voller Hunde. Und es ist immer eine Dynamik unter den Hunden da. Und obwohl es dort auch oft Settings gab, wo wir TrainerInnen auf dem Platz waren, mit unseren Hunden, die gut erzogen waren, die sich kannten, war es trotzdem oft so, dass wir alle Hände voll zu tun hatten, dass einfach alle Hunde entspannt miteinander sind. Und da nicht irgendeine Dynamik ausbricht, die wir nicht haben wollen. Das heißt, ich kann es echt nachvollziehen, dass einem die Betreuung einer Hundegruppe durchaus Nerven kosten kann. Und auch der Freund, mit dem ich gesprochen habe, hat mir das mehr als bestätigen können. Und damit sage ich nicht, explizit nicht, dass Gewalt gerechtfertigt ist. Also ganz im Gegenteil, diese Bilder sind so verstörend für mich, dass ich sie noch nicht mal im Detail anschauen konnte. Aber die Tendenz, mal ein raues Wort rauszuhauen, mit so einem typischen, hey, Schluss jetzt, so eine Gruppe mal in Schach zu halten, die ist sofort gegeben. Also jetzt nicht bei mir persönlich. Aber man verfällt in sowas rein, wenn man halt in eine überfordernde Situation kommt mit einer Hundegruppe. Und vor allem dann mit einer großen Gruppe eine ungünstige Dynamik entsteht. Das heißt, Gewalt ist natürlich überhaupt nicht gerechtfertigt. Für mich persönlich auch noch nicht mal noch nicht mal in Anführungszeichen ein Schroffer umgang. Das ist ja ein bisschen Auslegungssache immer. Deswegen bleibt schon aber die Frage offen, können Hundetagesstätten überhaupt fernfreundlich funktionieren mit den Problematiken, die ich hier jetzt in der Folge auch schon teilweise angesprochen habe. Was nämlich auch ein Riesenthema ist, und das sind viele Nachrichten, die ich bekommen habe, nachdem dieser Skandal öffentlich wurde, Sorgen von Menschen, die darauf angewiesen sind, dass ihre Hunde in, eine in einer Betreuung sind. Menschen, die entweder Hunde in anderen Städten oder in anderen Hundetagesstätten haben oder auch ähm, Menschen, die sagen, ich bin vielleicht irgendwann mal auf eine Hundetagesstätte angewiesen, was soll ich denn dann mit meinem Hund machen? Und das ist total verständlich, dass hier eine Sorge da ist und eine Verunsicherung da ist, weil es halt für viele ein Plan B ist. Und das ist es für mich ja auch gewesen, wie ich eingangs schon gesagt habe. Der Kumpel von mir, mit dem ich gesprochen habe, der hat gestern zu mir am Telefon gesagt, es wäre mittlerweile mein Plan F. Also schon eine ganz schön heftige Aussage. Was dahinter steckte, das will ich also hinter seiner Aussage steckte, das will ich aber noch im Detail erzählen. Ich entlasse euch aber heute aus der Folge mit diesem sehr offenen Ende, denn ich finde, die ist eh schon lang genug geworden. Ich spreche nächste Woche dann aber darüber in einer weiteren Podcast-Folge, ob Hundetagesstätten fair und bedürfnisorientiert funktionieren können. Woran man eine gute Hundetagesstätte erkennt, das ist eine Frage, die mir oft gestellt wurde die letzten Tage. Und welche Betreuungsoptionen ich euch vorschlagen würde für euren Hund, weil natürlich braucht man mal eine Betreuung. Ich finde es sogar sehr, sehr wichtig, dass man ein Betreuungsnetzwerk hat. Ich hoffe also, du konntest den ein oder anderen Impuls oder die ein oder andere Info aus dieser doch ein bisschen anderen Podcast-Folge mitnehmen. Ich hoffe, es hat dich nicht allzu sehr gestört, meine Erkältungsstimme hier heute zu hören. Ähm, Feedback zur Folge bitte wie immer gerne unter äh, den entsprechenden Instagram-Post oder per Mail an hello at wenn du unseren Partner auschecken möchtest, People Who Care, dann guck unbedingt in die Shownotes. Ich verlinke dir alles. Und nächste Woche findet noch ein letzter Live-Online-Workshop statt bei Fifi und Struppi für dieses Jahr. Und zwar zum Thema Besuchertraining. So klappt es mit dem Besuch für Hunde, die entweder aufdringlich, aufgeregt oder auch abwehrend gegenüber Besuch sind. Ich verlinke es euch auch. Guckt unbedingt mal rein und ich freue mich, den einen oder anderen von euch dort noch zu sehen. Genau, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal und alles Gute.